1: 在微信，一刷朋友圈，你会发现有很多你认识的人，同时，他们现在都在台湾岛上旅游。的确，台湾是一个很好的度假去处。你会发现，黄昏街头有很多人悠哉的样子，从容的样子。台湾虽然小，但是温馨。今天我们要读的这本书名字叫《台湾念真情》，作者就是地地道道的台湾人吴念真。独到之处跃在其中。这里是《清阅读》，我是主持人周薇。非常感谢实习编辑班雪对本期节目的贡献。好，我们一起走进今天的《台湾念真情
0: 》。一个首播与回放长达十年的电视节目，一个透过独有口白记录的人间群像，熟悉而淡去的味道，热望却远离的人情，我们逝去的。在那些乡镇角落依然有迹可寻。本期轻阅读，翻开吴念真作品《台湾念真情》，见证岁月流逝，走访台湾那些不为人知的寂静角落，感受民间的生命力与延续至今的感动
1: 。吴念真被称为台湾最会说故事的人，《台湾念真情》是他多年以前在台湾制作的一档。电视节目的名字，而这本书便是该电视节目的文字记录。很多很多年前，吴念真带着一组摄制队人马，走遍了整个台湾，记录下很多平凡人身上发生的不平凡的事，充分印证了“台湾最美的风景是人”这个说法。这些故事中的主角都是台湾最质朴的平民百姓，是生活在社会最底层的不为人知的群体。他们对传统的坚持，对美德的理解，体现了台湾最本初的生命力，也让读者更加真切地看到那些与我们渐行渐远的生活方式，理解台湾真正吸引人的地方在
2: 哪里
3: 。我人生写过的可以出版的文字真的不多，因为我写的最多的大概是剧本嘛。那电影剧本大概不太可能出版。那现在他内地说出了这三本书，大概就是我所有创作过的东西的大部分了哈。所以他们就是就说，那如果这本书可以出来的话，说不定会让读者更清楚从一些乡镇的东西去理解台湾。其实这本书的整个内容是一个电视节目，那个电节目电视节目就叫《台湾认人情》啊，就是我超在一九九六年的时候，一个新的电视台成立，他问了说，如果你要做节目，你想做什么？因为那个节目播了三年半，后来他重播了两次，所以等了几乎十年的时间，那个电视一直有电视台一直有那个。但是我是一个很不及格的，很不及格这样。但是因为我那时候的角度是说，我好像带领的观众去一个我们都陌生的地方，从这个角度去去理解那个地方，或者理解一个人这样。所以对我来讲，其实做起来蛮蛮自在的。那对我来讲，我觉得我最大的收获不是不是收视力啊或什么东西的东西，而是。同时，你自己也走入好像台湾的每个地方，应该是上到海拔两千多公尺的山上村庄，下下到海底就是潜水。我为了这个东西拍你们，我就拿到潜水执照，然后真的是深下去看看台湾的海底，是一般人看不到的。这样带他们去看，这样，当然摄影师很辛苦了哈。但最重要，我觉得最大的收获是我后来跟这一些被访问者的很多人变成非常好的朋友，到现在为止都是。
0: 轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。台湾读者曾这样评价这本书：此书仿佛是一部地图，导览了繁华落尽的寂寞角落。每一篇散文记录了每一个风华年代。曾几何时，那锣鼓喧天的小镇，如今消失殆尽，只剩一条条寂静小巷，见证岁月的流逝。从台北到台南，从屏东到台东，读这本书就像开始一场奇旅，一场随着吴念真细腻温暖讲述的台湾环岛游。每一个地方都有自己的历史，每一个地方都有说不完的故事。在葫芦墩西门町沿街卖面茶的阿公阿伯，瑞芳镇大山里连接村民情感和记忆的吉福社，新竹尖石乡。号称台湾最偏远的泰雅部落司马库斯，因觐见而保持三十年不变的高雄红毛港，还有闲适祥和的蓝屿、琅岛村等等，大部分地方都很偏，不是山村就是海边，没那么繁华，也没那么富有，但大家都是一起的，都不担心。吴念真出生于台北县瑞芳镇的九份。九份是台湾知名的矿区，吴念真的父亲是一名来自台湾南部的矿工。吴念真念完侯硐国小、省立基隆中学初中部，因家中经济状况不佳，辍学到台北工作，且利用工作之余就读延平中学补校，完成高中学业。一九七六年，他开始从事小说创作。对于吴念真来说，无论形式和技术如何发展，他都深深的坚信。内容才是艺术的根本。他说：“如果创作本身人的部分不见了，创作就没有意义了。”很多人争论是形式决定内容，还是内容决定形式。吴念真表示，他非常顽固地认为内容决定形式。人有故事，才想为他创作一些东西。所有的一切都围绕人本身。这种理念也来源于他对家的理解和热爱。
3: 我觉得家庭哈、哦、是一个人最重要的堡垒啦。一个归宿。就是你外在外面不管打仗啊、冲锋陷阵什么东西，什么喜怒哀哀乐荣辱什么东西乱七八糟的，你再回到家里面的时候，你就可以把那些全部抛开了。也這,这个地方是，这个地方是，这个地方是你们最后的根本。而且这这这几个人的，不管是情感或什么东西，那应该是最重要的地方。而且这不要忘记，这里面还有生命是从你身上出来的。小时候其实那个家，即便再穷，你在台北来工作的时候，你每次到有休假或者什么拜拜要回去可以回去的时候，我觉得那种那种期待、那种盼望是很强、是很强烈的。我记得我那时候我们只有小妹妹、小小弟跟小妹都在家里嘛，他们还是还小，哦，我们都出来外面工作。你要离开的时候，妹妹会舍不得啊，因为哥哥他们要走了，所以就讲一句话，比如说他乱讲，小时候说安娜，那大，不要讲，安娜有没有哈？安娜大嘛三个字嘛哈，那安娜啊局长，然后我们就走了，三、啊、个字就不讲，啊看谁、啊、他要把，你知道小孩子的感觉，你现在想起来会流眼泪，他是要把情感延伸，就是安娜，一直到你回来，下一次回来，你在山山上很远很远，在那下面哒哒哒哒， da, 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 就是他要把这个结结束了。家，台湾我是觉得整个台湾都是我的家，我觉得整个台湾是我家是。那你如果说我感情哪里最浓烈，其实我现在觉得蛮悲哀，就是我没有故乡啊，因为那个地方没有人了。因为故乡不是一个地方，故乡一定是有一种人的情分在里面啊，因为那个村子就没有了，零落个到处飞啊。那台北对我来讲，一到现在一直，我还是觉得它是陌生的地方。我有时候有跟朋友讲，他们很多人问我。因为他们也期很多报纸都写过怎样怎样啊，家里怎么吃？那很多人会问啊，问说，在那种最无助的时候是什么东西支撑你？这样我说责任。就有些事情告诉我，哦，有的事情还没完成，有些事情是必须我去承担的。比如说弟弟啊妹妹啊，那时候就觉得他们小孩子是自己的责任啊，把他们顾好啊，是自己的责任、啊。那有时候是因为这种责任会让自己觉得，你不管怎样都要好好的。埋怨是当时。是事情发生的当时，会生气，会会会，当然会埋怨的。那种抱怨是那个时候会的，后面就不会了。后面就觉得，哇，人人生就这样。你看那么多书，你就必须要理解嘛。像你自己在吃药吃的最严严重的时候，就是、每年然后早上都有一个，就是忧郁症最厉害的时候。每天早上是忧郁症，你知道早上最不舒服了，就觉得没有意义。但是，我总要找到一件，事，人家都会说找,找到一个快乐的事啊，而且报纸是乱写。什么？今天阳光很好。我说那个都不足以支撑的，对我，我就觉得一定有一个事情是没有完成的。就啊，我现在今天在在要进行什么工作？这个工作如果没有完成的话，大概很多人领不到薪水。我说，对对对，就想这些事情，让自己都要都要都要都要都要都要都要起来。这样，这种承诺是。为朋友做什么，就是是我们那个村子里面的特色啊，就是因为它是一个生命共同体，像我爸爸也是永远，我妈妈都一直抱怨说，他永远是外面的事情比我们家里的事情重要。一台风过过后，我们家里房子永远最后修好的，因为先去修，因为村子里面本来就有一个不成文的，其实那是非常棒的一个世界。寡妇没有男人的家，應先修，先修，一直修修修修修修修修，啊修修修啊修,修,修,修,修,修到最后就是啊，那瓦问到啊，通常没有说过来修理问到都是最后。<笑>就这样说漏水漏很多天，就就就这样。那你大概是因为这样的时候，你会变成、呃，会有那种学习吧，就觉得去帮谁或做什么事情，好像都是咬牙牙一咬,咬，还去做，也要也要去做这样。而且我有时候又是一个很怕麻烦的人，比较开会开多一多说没办法决定什么事情的，我来，那就先把这个会结束再说，这样子、嗯。
0: 一个首播与回放长达十年的电视节目，一个透过独有口白记录的人间群像，熟悉而淡去的味道，热望却远离的人情。我们逝去的，在那些乡镇角落依然有迹可寻。本期轻阅读，翻开吴念真作品《台湾念真情》，见证岁月流逝。走访台湾那些不为人知的寂静角落，感受民间的生命力与延续至今的感动
1: 。这本书故事的主人公各有各的困顿和难处，一如吴念真电影作品《恋恋风尘》中的主角们。同时，他们也有自己的生命哲学和尊严，有值得骄傲的东西来支撑。渺小但自得其乐，所有的这些。都带给读者安心的力量。小慧从小爱狗，宣平和他结婚之后也夫唱夫随，爱屋及乌。狗爸妈还没有小孩，所以他们夫妻把流浪狗当做孩子养。小慧为了照顾狗，辞掉了报社的工作，专门担任流浪动物基金会义工。他们每天定时供应食物的油犬，总共大约有四十只。一大列浩浩荡荡的流浪狗一族，全得依赖狗爸狗妈为生。从吴念真的观点来看，爱到最高点，绝对是一个不小的负担
0: 。料理完家里的狗，当然不能忽略外面的狗。虽然不供住，但是伙食可是都是一样的。只是宣平在外面不能带枪，所以管教上就显得十分虎落平阳。而小慧。还是一样的爱心至上，嘘寒问暖。他们在已经结扎的狗脖子上挂上一个黄项圈，让清洁队员们知道这只狗已经结扎，就不会抓去扑杀。午后，宣平得继续开店做生意，而小慧则是马不停蹄的赶往闹市。他当然不是去 shopping 买衣服，而是去卖狗书，筹措流浪狗基金。目的是筹建一座保育场，好收留无家可归的狗男女。把狗当心肝宠物的人很多，不过爱流浪狗的人却并不多。从七月五号开始义卖到十七号当天，一共只卖出两百多本书。小慧依然不改乐观本性，有些抱歉地说：“书大部分都是靠攻读生卖出去的。”自己才卖出个位数，不知道是不是跟自己的长相有关。他一边努力促销，一边还抽空跟我们说：“如果依这样的进度，今年冬天保一场大概就没有希望了。”小慧担心的是，流浪在外的那些狗会不会因此进了香肉店？说着说着，他忽然问我们：“有没有兴趣养狗呢？想不想收留小豆子？”我可以割爱，只要你们答应，我会对他好就好了。刹那间，我们都不知道该说什么，而小慧的眼睛，仿佛也看穿了我们。爱，人人都会说，但是一旦面临伴随爱而来的责任和道义，人，忽然就变得退缩、懦弱了
4: 。手心里的温暖。用各种方式交换，花季到了，等待灿烂，牵手一起面对，勇敢。泪流过了会感，心痛过了会习惯，花季。为了感情圆满，我们互相取暖。有心是我和你
2: 彼此分担，没有你
4: 生命少一半。经过的挫折并不悲伤。
1: 台湾是一个清清淡淡的地方，就像这本书写的那样的一种感觉，愤怒都是淡的，喜悦也是淡的，但却都是真实的。也许正是因为这种淡，所以每个人都像悟透人生的哲人，即便生活困顿，也很少看到他们的抱怨和怨愤，反而总能在其中发现一丝希望的光亮。生命必须有裂缝，阳光才能照得进来
3: 。有一次去看到一个，这个在大陆也可能发生嘛，就是水库建起来，对不对？很多地方被淹没，淹没掉剩下一个孤岛，一个村子，一个村子里面有个小学。但是这些人淹没有淹没到，但是他们政府是希望说你们在撤村了吧？因为只剩下你们这个小学还有几个人，你们要搬家了吧？他们就不要，他们觉得没有淹到嘛，所以就不搬，不搬说要找他们就很麻烦呐、啊。所以我们就联络说，哎、欸，我们去找你们，我们怎么你们怎么知道我们来了？这样，因为没办法按电影，按店里那么远的水边的位置。他说你放鞭炮，我们就在这边放鞭炮 ，bang b a 然后他就是开艘船来接我们。那我觉得我是说，为什么放鞭炮？他说那种感觉你不觉得有人来找我们是一种喜事这样子？哎，然后这些小孩子要到那个学校去念书的时候，必须坐船。那政府又规定坐船必须要穿那个救生衣，所以每天早上就看到一些一年级的、六年级的，大大小小，每天穿一个救生衣上上船，然后叭叭叭叭就开到那个学校去上课。那这个学校，你看那个学生陆续毕业嘛，那政府也规定，一个学校如果少学生低于六个人的时候，就必须要强制废校。所以有一第一批毕业的时候剩下三个人，三个人一个校工他就把孙子从城市的户口转进来，就把他又把他接这样，又接了三个，就这个学校又。多延续了几年这样，那我觉得那种感觉，你从这个角度看就知道说，说人对土地那种感情，就是我不愿意它不见了啊，因为不见了对啊爷爷那种孝公那种老人来讲，它是一种割裂，是一种生命的割裂。从观众的角度来看，不会啊，你们就迁到那个安安置的地方去，不是很好吗？所以你从这个角度去理解他们跟土地的感觉。那比如说拍那个卖自助餐的老太婆，她以前是他们家是那种拆船的。就船把它解体成废铁，但因为这样，他们家里就富有起来了。后来整个拆船的工业移到大陆之后，整个就摸了。之后那拆船工人就没有工作，没有工作，他先生死了，他觉得那些拆船的工人就没有饭吃了、啊，所以他就卖就是卖自助餐给他们吃。可是那自助餐卖得很便宜，然后你工人来吃，吃多少自己拿钱。所以这样，你到最后是呢？他每卖一天就损失一天。到最后卖掉两栋房子，卖到他儿子跟他讲说：“你不要再卖了，不要再卖自助餐了。”这样，我们要去拍的时候，他儿子出来挡我们。说你一拍，他会更有名，更多人来拍来，因为，他们当初是帮让我们有饭吃的，一群人，现在他没有饭吃的。我有能力，我不给他们饭吃的时候，我会对不起我自己。这个听起来好像是。儒家的在某些文章里面所写到的，但是真正能做到的，其实是这些默默无名的人
1: 。别人是卖田养儿子，他是卖房子养别人的儿子。今年六十七岁的阿婆经营的自助餐厅，无论饭菜一律五元，再笨的人一看也知道是稳赔不赚。到现在，他仍然是每天一大早就到那间根本不像店的店里，略做准备之后，推着车子去菜市场备办菜色。买菜车是孙子用过退休的婴儿车，脚上穿的是家里没人穿、闲在那里的粉红色雨鞋。阿婆就这样完全违背商业原则的经营了四十八年，依然无怨无悔。
0: 饭的时间到了，食客们该来的都来了，没有招呼，没有讲价问价及虚伪的客套。吃阿婆的饭已有十几二十年了，阿婆都已经像自己的妈妈一样，谢什么呢？而且谁该谢谁，其实也搞不清楚的。客人吃饭既然像回家一样，所以一切全部自动，自己盛饭。自己舀汤，自己算钱。吃完之后，自己收拾碗筷，顺便在水槽的旁边抹一把脸，然后走人。整个过程，有人甚至连半句话都不会说，真像一个家一样。不过在这一天，阿婆倒再三叮咛每一个时刻，明天要早一点来吃，因为阿婆的孙女明天要订婚，中午就要收摊回家，晚来的。就吃不到了。阿婆的语气就像丁宁老朋友一样，丁宁自己的家人和孩子一般。四十几年来，阿婆瘦了自己，保了一大堆人。问阿婆赚到了什么，她说：“就赚一个心安的。”这一天下来，反而觉得是自己赚的最多，至少赚到了“相信”两个字。终于相信是有人这样在对待别人的，一个远在高雄盐城部，没有念过什么书，也不太认识字的欧巴桑。
2: 我拿什么奉献给你，我的爹娘？
0: 好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，
5: 你的私人电台书房
0: ，南海轻阅读。一个首播与回放长达十年的电视节目。一个透过独有口白记录的人间群像，熟悉而淡去的味道，热望却远离的人情。我们逝去的，在那些乡镇角落依然有迹可寻。本期请阅读，翻开吴念真作品《台湾念真情》，见证岁月流逝，走访台湾那些不为人知的寂静角落，感受民间的生命力。与延续至今的感动
1: 。欢迎回来，这里是轻阅读，我是主持人周薇。今天的节目感谢我们的实习编辑班雪。今天我们一起读的这本书是吴念真的《台湾念真情》。吴念真经常说，这辈子很多事都是在类似的瞬间因缘里决定进行。然后却意外地成为一生中重要的转折和难忘的回忆。在走访台湾的过程中，吴念真走过很多地方，见过很多人。十几年之后的现在，很多地方都发生了改变，许多人也都不在了。当年他曾说：“这些文字是每一次的人间邂逅之后的一份笔记，说的是当下的体会和心情，希望与失望，欢心与忧伤。”然而十几年后重读这些滋味依然存在，并且更多的是对那些地方、那些人的眷恋和感激。吴念真在书的背面写道：“这辈子给我养分最多的是人，跟他们的教育程度无关。有时候知识分子反而令人生厌，一些单纯的人的想法会触及到你，让你发现自己那些单纯美好的东西早就不见了。”他笔下的人物和故事很真实，也很恳切，他们都在默默地守护着自己的生活，这份守护被过滤的不沾染任何的铜臭味，留下的只是人与人之间的真性情
3: 。我常常这样想我现在对很多城市或者什么地方都不满意，都觉得为什么会写作？希望人跟人能更沟通、嗯。我后来推出推敲出一个原因，就是我刚刚跟你讲的、嗯、九份那样的一个生命共同体，人跟人之间是这么没有隔阂，嗯、这么接近。嗯喜怒哀乐基本上是全村是一起的，所以你希望到你所到之地，每个地方应该都是这样子。可是你到城市来，不对啊！邻居跟邻居根本不认识。我只要脚踏车放在你家门口，你竟然可以把可以把它踢掉，说我挡到你的路，何必呢？就是你现得人怎么可以变人就变成这样？所以对很多地方是非常失望的，对城市是非常失望。觉得城市是一个无情的、无情的、现实的，而且老死不相往来的地方。我觉得。城市的人不像我们那边的人，我们那边的人没受什么教育啊，所以我到后来在城市待了几年，我觉得我有一个病，我有点对知识分子很不瞧不起，觉得知识分子好自私哦，而且知识分子好傲慢哦，很容易瞧不起别人，讲、嗯、别人没水准。我们在台北工作，就认为我们乡下来的没水准，就会会有一种很奇怪的反感。但是你又会觉得说，也许是你希望人跟人的关系是像你小时候所待过的那样环境。后来你会写东西，也是一样。这目的是觉得，请你去理解你这一这一群人好不好？我请你去理解这一群人好不好？我记得有一次，他们认为说，哎，你应该做电视节目。我讲他不要不要不要，他们说你要来做。后来我说好，我做电视节目。他就问说你想做什么节目？我说请给我做一个节目，我想去介绍台湾台北市的人很少看过的村庄，很少看过的行业，嗯，还有。不被你注视的人，我后来就做了一个节目，做了三年多，叫《台湾认真现场》前前，第一个做很真实的、贴、嗯、近的，也没有人去过的地方去做报道的。嗯、我写的那些东西，后来很多人蛮喜欢的、嗯，就是甚至在教科书都变成教科书的课文这样。嗯嗯啊，对来讲，我其实后来发现，一心一意想做的东西是作为一个沟通的中间。所以我，我有一次人家说啊，你是一个作家，什么你是一个很好的创作者？我说不不不，我绝对不是一个创作者。我大概是一个转述者，或是作为一个沟通的人、嗯、啊，比如说我听到一个人他讲一个故事很精彩啊，这个故事也许他讲得很抽象，但我如何把他具象化讲给另一群人听？我,我只愿意扮那种角色、嗯，扮演那种角色、嗯，而且我相信那样的角色我可以扮演的蛮好的、嗯，因为我很小的时候就被训练怎样练报纸给一群
0: 没有读过书的人听。新、嗯、阅读，读到之处。分享阅读的无限可能
1: 。由于这本书是由电视节目的旁白集结而成，难免有些口语化，与呈现在电视画面上的效果不同，更多的是要靠读者的想象和拼凑。即便如此，有网友表示，就如同有些电影完全不用演技也很好看一样，最质朴。却最煽情。书中的字不再是文字，而是形成了一幅幅无声似有声的画卷。跟着吴念真来到台北街头，吃着方先生的爆米香，喝着阿伯用水壶冲出来的面茶，抬头看到平溪漫天的天灯，走到永安村体会那里永远安静的氛围。这些陌生又熟悉的场景。让人觉得仿若在此生活了好长一段时间。用书中形容爆米香的话来形容这本书的感觉，便是甜甜的、松松软软的，每一个细节都是膨胀过的。在花莲玉里地区，有这样一间全台湾独一无二的会走路的邮局，它会自动开到家门口替人们服务。对于那里的人来说，并不感到惊奇，不但习以为常。甚至还把它当作生活的时钟。这个邮局在一部车上，工作人员总共才两个人。由于花莲狭长的地形，玉里又被秀姑峦溪分割成东西两岸，很难找到大家都方便的地方。于是有了这样一个移动的邮局。虽然只是一部车，邮局的业务却应有尽有。通常是邮差在前一天通知收件人。约好第二天邮局经过的时候，拿印章和身份证去领
0: 。既然是全岛唯一的行动邮局，于是和它有关的一切就成为了集邮人士的最爱。比如说，它的邮戳就是热门货，因为一般邮局的邮戳都是地名，而行动邮局一天移动十几个地方。盖哪一个地名都不对，所以干脆就叫一汽，大概是一部汽车的意思吧。这一汽之下，有时候可忙坏了这两个老实人。他们说，许多人会寄汇票来给他们买邮票首日封，请他们盖上一汽的邮戳之后再寄回去。邮务是纪先生说，有一些民众还叫你邮票要怎么贴，贴几元的邮票。日戳要怎么盖，盖在角落还是中间，他们都会画好，甚至连日期也要特别的规定，如自己的生日，事先就寄过来，然后叫他们在他生日的那一天帮他盖好，再寄回去，甚至等过一个三个月的。局长说，每一次只要新邮票上市的那一天，一定特别的壮烈，两个人的手就像弹簧一样。不过没关系了，反正是举手之劳嘛。这话倒挺写实的，只不过是举几百次的手。临走时，我们还是忍不住让局长举了一次手。我们写了一封信，盖上了邮戳，寄回公司。除了纪念之外，我们也想让那些不知道有行动邮局的人，在地图上拼命找一个叫“遗弃”的地方。
5: 是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把那一年的故事。
1: 来到台湾，听到最多的话就是“谢谢”。陌生人与陌生人之间也有着一份真心的情谊。公交和捷运上的博爱座，无论何时都是空着的，他们把它留给需要的人。滚梯上的人总是自觉地在右边站成一排，把左边的过道留给急着赶路的人。走在路上，会有好心的阿伯骑着机车让你搭顺风车，而你不用担心他会把你拐跑。问路的时候，如果对方不知道，便会赶快打电话问朋友。你说不用麻烦了，而他却说不会啊。这样下次再有人问我，就会知道怎么走了。台湾人完美地验证着卢梭的“参差多态乃是幸福本源”。在这里，各种各样的小故事穿梭在一起，台湾就像是最温柔的母亲，一睁一闭看着台湾各地的变化。庇佑这方净土上的每一个人。九十年代末的台湾，有一群人被称为是专替台北市擦屁股的人。每天的凌晨，在大部分台北市民还在熟睡的时候，他们一天的工作正式开始。这群人就是位于台北县板桥的台北市环保局水肥处理队。水肥队分为抽班和挑班两种。有人怀疑九十年代的台北还需要靠人力来挑肥吗？吴念真带我们来到康定路一个狭窄黑暗的旧小区，见到了这样一些不为人知、默默工作的老人们
0: 。虽然在我们采访的镜头前，他们都尽量自在，可是当我说要试着挑挑看的时候，他们却集成了一团，叫我不要试，说不要了，在电视上不好看。从那焦急的语气里，仿佛听见他们隐藏的在意。能不在意吗？也许对我来说，只不过是一个小时的做态，或是满足一下小时候挑肥浇菜的记忆；但是对他们来说，可是每一天无法逃避的工作。清晨两点二十分，在康定路的另一个旧小区，学校预定地的房子迟早都要拆迁了。所以没有人愿意改建，旧房照住，饭照吃，屎照拉。可是水肥车又开不进来，所以善后就得靠这些老人家来处理。根据统计，这样的粪池全台北市还有一百多处，名散的遍布各地，其共同的特点是都位于老旧阴暗的老市街里。老市街。老房子的老粪池里，靠的是一群老人家来处理。这样想着，仿佛就是一种苍凉。不过，他们反而安慰我们说，他们是末代挑粪人，因为明年可能水肥队就会解散了，他们就会被编进清洁队里。虽然对我们来说，他们未来的工作一样是废物处理，但对他们的人生来说，却是一次难得的升级。从他们说话的脸上，好像看到安慰与期盼的神情。一个首播与回放长达十年的电视节目，一个透过独有口白记录的人间群像，熟悉而淡去的味道，热望却远离的人情。我们逝去的，在那些乡镇角落依然有迹可寻。本期轻阅读，翻开吴念真作品《台湾念真情》，见证岁月流逝，走访台湾那些不为人知的寂静角落，感受民间的生命力与延续至今的感动
1: 。这本细叙人间邂逅的台湾笔记。也是他电影和小说的现实来源，书中的部分篇章更被选入台湾中学语文素材。吴念真曾调侃说：“有一天，一位妈妈带着自己的孩子来找他，理由是想看看国文课本里少数还活着的作者。”有人说：“能写出来这么温暖文字的男人，一定很温柔。”在吴念真的创作里，从来没有丰功伟绩的英雄。每一个故事的主角，都来自于现实生活中的普通人。看似平淡的日复一日，他却总能捕捉到其中闪光的瞬间。受感动的不仅是故事本身，还有每个故事里面主人公自身的精神。无论是对自己的家园的坚守，还是对自己所做的工作的骄傲，亦或是对自己的生活所秉持的态度。而这样一档节目之所以被他叫停，也因为他对真实的执着
3: 。所以有时候你拍到某些东西会，会眼泪会流出来，因为它太自然了。比如说，我去拍一个一个基督教医院的护士，都是十八九岁、二十岁刚毕业，或者那高职刚毕业，他们必须要去服务那个独居的老人，他去帮他们洗洗衣服啊。我那天拍到你看看，那种十七八、十八九岁的小女的女生，那么、个、手干净细致，她在洗那个老人的脚。那么苍老的皮肤，还有有有有窗口。当我镜头 close 到那边去的时候，然后另外一个镜头拍到他的脸，那个脸是。甘心甘情愿，没有半点那种那种东西，还跟他开玩笑：“爷爷，你在那边很舒服，这么年轻的手帮你按摩，就这样子。呵呵”那個、老先生还讲很舒服很舒服。我觉得在那样一个自然的一种互动中间，你可以看到那种最漂亮的部分。我不会形容，我觉得那个东西是非常美丽的那个部分，我永远不会忘记那种一双白白白净的手，就是在帮一个老人洗脚那种那,那种那种那种感觉。我自己会感受很深，然后自己其实从中间。获得很多，真的获得很多。相信，真正相信是我说真正相信某些理论或是文章告诉我们的人应该怎样，人应该怎样。我们是在这些平民百姓上面看到的，而不是在很多什么伟大的、什么名声很大的政治家的身上看到。嗯，对，我觉得这个部分让我很很很感动。但是后来，当然节目做了三年半就。是我喊停的啦，我觉我觉得喊停的原因也是，就是工作人员太累了哈，他们三年半这样做下来几乎没有休假，说电视台都欠他们一两百天的假了，而且他们也没有机会去恋爱啊。那另外一个东西，三年半之后，当节目开始做到之后，他们工作人员已经开始熟练了哈，到一个地方知道镜头从哪里拍什么东西这样，我就觉得不应该做了。因为他没有当初那种因为陌生去摸索，就一组真的观众的，后来可以看到他们的熟练跟油，就是你讲的油滑，那种东西出来，好就应该停了。阶段性任务结束
1: 。有读者在读完这本书之后说，对传统也好，对人情也好，走遍全台湾，包括离岛，去记录那些值得珍惜的，可能会消逝的某些傻气的坚持本身。就是一种值得欣赏的投注。吴念真一个电视节目的文字笔记，隔了一个海峡，隔了漫长岁月，却依然充满了生气。那些日渐老去的人们的温和、痴迷、勇敢和执拗，那些故事里蕴含的随性、离奇、坚韧与安详，都成为了那个叫台湾的小岛上抹不掉的记忆。我们去倾听，感受。去理解记忆，只不过是莫名其妙的觉得这些故事似乎也是属于自己的一份情谊。一个人，一座城，一代人，一段梦，人与这个世界总有千丝万缕道不清的情。吴念真在书中写：“人慢慢走了，带走的也仿佛是皮肤的颜色吧。乡情留着，冬季雨留着，蓝天大海留着。”人们看不见的寂寞，也留着。台湾真的是一座让人惦记的城市。如果你去过，你一定会说还想再去。他的温情，他的可爱，去过的人都会在心里留下深深的烙印。好吧，无论你到底有没有去过台湾，希望你能通过今天介绍的这本书，感受到台湾人口中的小确幸。那些微小但确实存在的幸福。好，今天实习编辑班雪为大家推荐了这本无念真的《台湾念真情》，希望你能够喜欢。今天的轻阅读就是这样，感谢各位，我们下一期再约。
6: 春，今天的事情想你，而你也早已不是你，我的心是一。在你我的改变
1: 不见他已经很多年了，但他的故事我并不陌生。有时候我在开车，和女儿散步，甚至在厨房煲汤，我都习惯有他的消息陪在耳边。他还是那么古典，也时刻发生着蜕变。最近的三十年、六十年，他惊艳世界的故事近乎于一个传说。我不会经常说我有多想他，想他的时候。我就听 CRI 中文环球
2: 。China Radio International
0: 关注行进中的中国。
2: Broadcasting from Beijing
0: 。这里是中国国际广播电台，中文环球
2: 。The Voice from China。你呢？